2: Lo que nos hizo encontrarnos fueron dos historias que apenas se dieron las manos en medio de los acontecimientos. Y lo que aquí no pasó no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer.
0: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo.
3: Ahora comienza Ni tan
0: sola con Elisa Monti. Y su Paso,
3: un programa sobre amor, locura y pan.
0: Muy, Muy
2: buenos días.
0: Muy buenos días. Monti, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo está Martín? Uh, qué alegría tenerte de vuelta en el Ni Tan Sola. ¿Cómo está ahí?
0: Bien. Volviendo hace hoy, yo como que dos semanas son mucho tiempo.
2: Sí, dos semanas igual, rato, son 14 días.
0: Yo ya siento que se me olvidó hacer comedia, hacer radio, eh, vivir en general.
2: <risa> Pero necesarias las pausas.
0: Sí, estaba al borde de la muerte. Es que. Eh, Estoy como colapsada de, de muchos de muchos compromisos, eh, onda tres, cuatro compromisos, eh, a veces tres a la misma hora en, en distintos lugares, entonces como, eh, no sé cómo llegamos a este punto, pero hay que cortarlo.
2: Sí, sí, siento que hay que dosificar ahí, salvar salvar la mente, porque si no uno colapsa y ya el, la mente se taima y se taima, pues una que está loca.
0: No puede ese lujo porque no vuelve. O vuelve, pero cuesta mucho volver.
2: Sí, así que bien que te hayas podido dar ese descanso también para que estés más tranquila, po. ¿Y tú bien cómo bien. estás, Monti? ¿Cómo has estado estas dos semanas?
0: ¿Qué ha pasado en el ni tan sola en estas dos semanas?
2: Mira, el, el primer día que estuve sola hablé del suicidio. Ojalá me haya ido bien, no lo sé. <ríe> Hay que nos manden comentarios al más 569-75111852 para que nos cuenten ahí porque estuve divagando un buen rato, y el, el siguiente programa estuvimos con la Rosario Olivares, que es profesora feminista de la Red Of Fem, hablando de eh, se, educación sexual integral, ahí los pueden escuchar en Spotify. Sí, me gustó el, el programa con la Rosario Olivares, me gustó mucho, siento que fue un programa muy informativo, muy bacán, y, eh, pero sí, cuesta hacer esto sin tipo.
0: Es que hablar solo es raro.
2: Sí, estar aquí y tratando de llenar espacios como que se sí. llenan generalmente con la conversación, ¿cachai?
0: Sí, es, es raro, además, hablar del suicidio es raro porque nosotras nos hemos matado muchas veces.
2: Sí, pues... ¿Para <risas> qué vamos a decir una cosa por otra? <risas> nosotras
0: no hemos matado muchas veces, pero no nos ha resultado. El atentado. Oye, hablando de que no nos ha resultado el atentado... Eh... Y vamos a hablar hoy día. ¿Viste la película Tengo Miedo Torero? La vía anoche,
2: sí. Uh... Día ¿Hablemos noche. de Tengo Miedo Torero? Sí, pues. De ahí sí, pertenece a la, la de... editorial. editorial es de, del libro, de hecho.
0: Y quiero preguntarte a ti, eh, Monty, ¿qué opinas de este de este asunto? Porque me, primero saber si leíste la novela. O sea, la novela, crónica larga, cuento largo, como le quieran poner al Tengo Miedo Torero el libro.
2: Lo leí cuando era bien cabra no, le, no lo volví a leer Más de grande Entonces como me costó Recordar algunas cosas Me costó recordar algunas cosas Lo que extrañé Y que me hubiera gustado que Creo que no se puede Pero porque la vieja todavía está viva hoy, la vieja. hoy eh, Me hubiera gustado ver a la Lucía Esas conversaciones Esa majadería de la vieja Me hubiera gustado verla ahí
0: yo creo que no, no es que no se pueda. De hecho, podrían haberle puesto otro nombre y ya está. Sí, sa sabemos que es una ficción. Claro. Eh, es fuerte porque el recuerdo del libro es algo tan impactante, ¿no? Había tanto humor en el libro. Sí. Era tan sí. tan tanta parodia, tan era tan interesante la relación de Lucía con Pinochet. Ella era... Tú sabes que Casas eh, le dice a Lemebel que le gustó mucho el libro, pero que no le gustó que humanizara a Lucía en el libro. Que eso no le había gustado mucho. Y eso es fuerte porque en realidad los monstruos son humanos y eso es lo más duro de la monstruosidad y de la maldad. Que esos seres horribles, y Lemebel le contesta a Casas, el otro de la yegua del apocalipsis, le dice, bueno, pero es que es humana, ¿qué le vamos a hacer? Porque en realidad, eh, desde Ana Aren en adelante, nosotros con la banalidad del mal, sabemos que los Hitler, los Pinochet, los Lucía Iriar, son humanos, son superhumanos, no son no humanos, y eso es lo terrible, uno quisiera creer que estas estos seres eh, del mal, digamos, estos seres que son capaces de hacer genocidios, eh, no fueran personas, no fueran humanos. Y lo terrible de, de ese asunto es que efectivamente sí son humanos, a veces son muy buenos tíos, muy buenos papás, muy buenos hermanos, y en su trabajo son capaces de cometer genocidios. Entonces, muchas veces caemos en la idea de que tenemos que eh, hacer como de estos personajes unos monstruos como de Marvel, como unos monstruos que son fantasiosos, que solo son malos y solo son horribles y nunca son divertidos o nunca son buenos porque solo son malos, solo pueden ser malos porque no son personas como nosotros que somos los buenos, ¿cierto? Y lo terrible es que est esta gente humana eh, son humanos... Eh, son superhumanos, tienen sus sentimientos, sus ridiculeces. Creo que en la novela de las partes más eh, graciosas que había en el libro eran justamente las de Lucía con Pinochet.
2: Sí. Yo te quería preguntar ahora, así como para filosofar un poco aquí cumamente como nosotras, ahí al estilo ni tan sola. Eh, ¿Tú crees que esa, esa cuestión de siempre posicionar como a esta gente monstruosa, como una no gente, también tiene que ver un poco con que con que nosotros como personas como no seríamos capaces de eso o, o tal vez esa relación como que nos asusta, que nosotros en, eventualmente nos, no nosotros, ¿cachai? Pero como personas también podríamos eh, ser tan monstruosos, no sé, como alejarnos un poco de eso y por eso nos ponemos como monstruos.
0: Es que Nos sirve mucho creer eso, pero la realidad es que si vemos, por ejemplo, en temas como más cotidianos, de cuántos abusos hay sexuales, tú te das cuenta de que hay 15 abusos sexuales por... Eh, perdón, hay un abuso sexual en Chile cada 15 minutos, aproximadamente, La última estadística que revisé, a lo mejor ahora son un poco diferentes, no la revisé hace tanto tiempo, la revisé hace un par de años. Entonces eso significa que cualquiera que tenga la oportunidad podría ejercer el abuso sexual. No es un monstruo, no es un tipo enfermo, sino que podría ser cualquier persona... Y yo creo que... Lo que, lo, que, lo que hacemos, la operación que está ahí, es poner a esta gente como algo no humano, como algo extraño, especial, o sea, Lucía Iriar, es más mala que todas las otras viejas culias que no te devuelven la pelota, ¿cachai? Y a lo mejor tu vecina igual sería la... Si tu, si tu vecina o tú mismo estuvieras en un cargo así, y tuvieras que tomar una decisión para, para mantener un orden, una revolución, porque en el fondo... Entendiendo que Pinochet hizo una revolución, hizo una revolución capitalista, como igual a las otras revoluciones, como la revolución burguesa, francesa, industriales, que también fueron revoluciones capitalistas. Y las revoluciones vivían los derechos humanos. O sea, cuando tenéis que matar, sa, No digo que eso sea una ley, pero ha sido la historia de las revoluciones que hemos tenido. O sea, de hecho, ahora, no sé qué pensás tú... Tengo un problema acá con el ruido, pero no sé qué piensas tú del informe de los derechos humanos en Venezuela. Eh, a lo mejor tú piensas que ahí no no se violan los derechos humanos, pero no sé, no sé cómo lo ves tú el informe que salió ahora último.
2: No lo he visto, pero yo no soy partidaria de, del gobierno de Venezuela, no te lo aclaro. De una... a mí no me cabe duda
0: no me cabe ninguna duda porque aquí es como que la izquierda más comunista digamos esa izquierda tradicional de partido la whisky izquierda y toda esa gente están como diciendo que no se le puede creer a ese informe porque lo que quiere es perjudicar eh, el proyecto eh, chavista de, de Venezuela y todo y yo pienso que lo que hemos visto por ejemplo en Cuba es que sí se violaron los derechos humanos por ejemplo, los derechos humanos de los gays. Claro. O sea, se sabe que violaban los derechos humanos, eh, expulsaban a personas por ser homosexuales, torturaban a personas por ser homosexuales, eh, y, no, y no sabemos demasiado más, pero seguramente se violaban de, de otras formas también eh, los derechos humanos. En la Unión Soviética, cuánto, por ejemplo, cuando fue la Revolución Rusa, ¿cuántos anarquistas se mató? Los, fusila, los fusilaban en la plaza pública, pero una cantidad de muertos... Primero los anarquistas apoyaron, por supuesto, la revolución y cuando hicieron su trabajo, luego se le fusiló. Entonces, eh, creo que lo que quiero decir acá es que uno a veces quiere pensar que los nuestros son humanos y estos otros, los budis, son inhumanos, son monstruos, son gente muy especial, como Hitler, son gente muy especial, muy diferente, y en realidad probablemente eh, haya una persona capaz de hacer algo tan horrible como eso en cada uno de nosotros si estuviéramos en esas circunstancias. No quiero ju no quiero justificar eh, esto. Siempre cuando uno piensa en, en, como en esta gente mala, eh, esta gente que es capaz de matar, a, a violar derechos humanos masivamente y todo eso, eh, digamos, hacer genocidio... Eh, cuando queremos entender esto, eh, lo que la operación que estoy tratando de hacer es comprender que este fenómeno que ocurre, ocurre porque la capacidad de hacer ese daño está, porque es una racionalidad que opera ahí, y esa racionalidad es la misma que, que usamos nosotros. No quiero decir que yo eh, quiero como disculparlos a ellos, no quiero disculparlos a ellos, quiero decir que son gente mala, pero que esa gente horrible también... Podemos, podríamos haber sido nosotros. O sea, nosotros no somos oh, buenos y ellos malos, ¿cachai? Esa cosa como, no, nosotros nunca haríamos un genocidio. Desde mi posición es súper fácil decir eso, porque yo hago muebles para una camioneta y pienso vivir en una casa rodante, pero eso es lo terrible. Y ahí, en el libro de Lemebel, era muy interesante ver a esas personas como si fueran personas humanas eh, que tenían eh, planes. Hay una escena del libro que no está en la película, porque no está nada de Lucía y de Pinochet en la película. Que lo, yo lo, lo lamenté mucho que no estuviera esa parte porque era la más cómica para la mí. La última
2: referencia que hubo fue cuando estaban en el cajón del Maipo. Y pasó, pasó la caravana de Austin. Como que esa fue la máxima referencia que yo vi a Pinochet y, y a la Lucía en, en la película.
0: En el libro, esa escena es mucho más graciosa porque ella le está insistiendo a Pinochet que el sombrero, como con ala ancha, está súper de moda. Sí. y y le insisten que está súper de moda en Europa y que, la, y que la reina Isabel y todo usa sombrero. Esa
2: muchacha que está, ahí, que está ahí. Entonces,
0: claro, al final cuando pasa, porque él saca la foto para sacar la foto como pasa la caravana de Pinochet, y está la loca del frente con el sombrero con la, a la ancha, sacándose claro. la foto. En la película eso sale, pero no sale que después la escena de, sí, que sigue en la novela es Lucía diciendo a la Pinochet, viste que se usa la, la ancha, ¿caché? Viste que se usa el sombrero ancho. Eso es sí. muy divertido, ¿cachai? muy y eso divertido,
2: sí. Era muy lo divertido traigo. el libro.
0: Eso era, y no, acá no estaba esa parte, esa parte sí, de la de historia. Este
2: hecho, lo, no sé si lo ibas a mencionar, pero Santi, que íbamos para allá, que eh, la película... La, la, Siento muy dramática, muy dramática en contraste a lo gracioso que es el libro.
0: Es que la película no tiene mucho humor y eso es lamentable porque yo creo que la... En las obras de Lemebel, en todos sus textos, se puede ve ver que hay mucho humor y mucho dramatismo también. Porque Lemebel era, no sé, yo na nada de estética, ni de cosas de arte, ni me importa. Pero esta cosa como rococó, como llena de cuestiones, como esa música cebolla... Me
2: encanta la palabra rococó. siempre me... Ya, rococó
0: ya es una palabra rococó.
2: Sí. Pero esa
0: cuestión llena de cuestiones llena de cuestiones y de adorno y las rosas y los sobrenombres y, 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 y esta cosa exagerada, ¿cierto? Entonces, eso como que daba un punto de, de, de ahí de fresco al dramatismo, porque el nivel claro. siempre estaba en esas cosas de la soledad, del gay que, claro, tiene muchos. Eh, cruising y tiene muchas eh, aventuras sexuales y todo, pero siempre una cosa muy solitaria respecto al amor siempre ese comentario de que lo difícil que es encontrar el amor en estas condiciones, entonces igual había una cosa dramática, pero como estaba combinada con Lucho Barrio eh, te podías reír un poco también, no solamente llorar ¿está? y aquí quedaba solamente claro. la parte de gris, no la parte más sí. rococó que, yo, que no sé ni siquiera lo que significa rococó
2: pero me, me gusta. Es, sino... Rococó, lo que yo entiendo es, eh, lo que yo sé que es rococó, eh, porque yo también te bordo. <risa> también te bordo. Entonces, y yo te bordo en cinta. <risa> entonces, eh... Ni sé entonces, lo que es bordar en cinta. Como ese mantel que tiene la loca del frente, ¿ya? Como el que le pidió la señora Lucía. Ese. Sí. Eso, eso yo te lo hago. Y el rococó es un punto francés, que es como una rosa, que te... Que cuando tú lo haces, queda una rosa, una rosita, ¿cachai? Eso es lo que yo sé que es rococó, y para mí representa todo lo que quieres decir, porque es muy fácil decir rococó e imaginarse a lo que estáis diciendo. Tú te, te imaginas un palabras. mantel con rosas. Sí, me imagino todo ese mundo, ¿cachai? Esa,
0: nosotros no tenemos acceso a la alta cultura, no hemos ido a Europa, ni mucho menos hemos estudiado eh, con mucha suerte. Yo entré en una especie de universidad que se llamó el Arsi pero... No somos gente letrada ni que entendamos de arte, pero eh, diría que para nosotras Rococó es esa señora que borda blondas y viste la tele. Sí. Y que le pone blonda al water. Eso es Rococó, porque el water <risa> no Eso necesita Rococó. blonda.
2: Sí, pero me encanta que tenga blonda. <risa>
0: Y la abuela le pone blonda todo lo que pilla y se vuelve rococó porque se vuelve una cosa así, pero bueno, capaz que la gente que entiende de arte, que nos está escuchando, se esté dando vuelta, eh, <risa> dando giros en sus camas o en sus trabajos o en sus taburetes o en su home office en este momento. Oye, la gente que nos quiera comentar de la película y sus impresiones, pues voy a mandar un mensaje a nosotros ahora para que nos cuente qué le pareció a usted en Tengo Medio Torero. ¿Y qué piensa del rococó? ¿Usted
2: es rococó? ¿Y qué es lo que, que es el rococó?
0: rococó? ¿A ¿Usted es rococó? Eh, ¿Es usted rococó? Así voy a hacer una respuesta yo. ¿Es usted rococó del 1 al 7? ¿Cuán rococó me es? Me
2: encanta. Hagamos eh, el más
0: 569 siete cinco uno ocho cinco dos. Igual a mí me encanta ver películas de maricuecas. O sea, yo quiero ver muchas películas de maricuecas. Pero sí coincido con algo que dijo Víctor Hugo Robles, que es que es la rabia que no hayan tantos eh, actores eh, mariquitas haciendo la película. Que la mayoría de los actores eran disque heterosexuales o no locas y no travestis, y, y que las únicas travestis que habían estaban en un personaje, eh, como un personaje muy secundario, sin voz, sin, sin nombre, nada. claro ¿Y qué te digo? Cuando yo estaba con Pauloli viendo la película y aparece Lucho Ñeco, es que nuestro grito de... Gritamos, en la... estamos en la cama viendo la, la pantalla, porque esta es la nueva forma de ver el, el cine, ¿no? en tu casa entonces vemos la pantalla vemos a Lucho Ñeco haciendo de, de travesti y fue como gritamos un poco de ira fue un poco de rabia un poco de frustración mezclado con humor mezclado con hasta cuándo el cine chileno quiere representar a los maricones sin los maricones
2: claro sí, siento que es una discusión súper atingente oye, tenemos un audio eh, tenemos. ¿Tenimos? tenemos una Sí, audio? lo tenemos, <ríe> tenemos.
3: Sí, escuchémoslo. Hola chicas, con la peli de Tengo Miedo, Torero, me pasaron hartas cosas y la verdad es que no fueron cosas buenas. Sentí, sentí harto rechazo, primero por el, el reparto, ¿cierto?, por la representatividad de la comunidad travesti, en donde... ...sigue siendo una caricatura... ...donde no se le da... ...valor o no se le humaniza... ...al travesti más allá de su personaje... ...de la noche, o sea, ni siquiera... ...se explica bien el que... ...la... la madre travesti de, de... la loca del frente también bordaba... ...no se ahonda en esa... ...o sea, sí, sí lo muestran en una parte pero... ...no, no ahondan en eso no cuentan su historia atrás, tras todo esto, y, y sigue siendo una mofa. También me faltó mucho ver estas historias, este contraste de historias que habían con el dictador o la mujer del dictador y eh, lo que se veía con La Loca. Por otro lado, el actor que hace de Carlos... Ni siquiera me di el tiempo de buscar cómo se llamaba, pero lo encontré, puta, horrible. El hueón sin ningún sentido. Fue bien, penca, fue decepcionante, fue súper desilusionante. Eh, en un momento pensé, hueón, si Pedro viera esto, se, se muere de nuevo.
0: Lapidarias declaraciones, ¿cómo lo ves tú? Lapidarias. Marqués?
2: Mira, yo estoy bastante de acuerdo con el tema de, que, de la representatividad. Sí, siento que... Eh, yo no sé si Lucho Neco es el que estoy pensando yo, que es el...
0: El gordo el... Que, es, que hace el yogur griego.
2: Ya, entonces el mismo, ya. Entonces, sí, y Sibo, sí, pues sí, heavy, heavy. Y sabéis cuando yo así como también me pegué el grito, fue cuando vi a... Ale, eh, no sé si tuviste, Romané, al Estefan, yo no sé cómo sigue ese actor. Pero el que hace de Stefan en Romané... ahí que de palo, así como que de fucción, no. ¿Cachai? Cuando lo vi ahí de loca, wow. ¿Cachai? Porque yo recuerdo de Romané que era así heavy. Que era un, un machista, pero, o sea, así que es un personaje, digamos, ¿cachai? Pero lo tengo muy asociado a una masculinidad eh, sumamente abusiva. Y Luis. Ñeco, <ríe> no sé, tengo...
0: Luis Ñeco es como el
2: enemigo. Luis Ñeco no es el que votó por Piñera y que después salió en un video.
0: Mira, yo solo tengo malas ideas respecto a Luis Ñeco. Voy a leer... Mira, ¿sabes qué? Hagamos un especial de Luis Ñeco en la próxima sesión y consigámonos todo lo que ha hecho. Perfecto. Todo lo que ha dicho. todo lo que. Pero ¿sabes qué problema? Yo creo que radica en hacer una película... Eh, que, que los héteros hagan películas de maricones, porque ellos ellos tienen una visión... Por ejemplo, la película, el guión original era... O sea, digamos, el libro era... Sumamente cinematográfico, como ya estaba escrito el libro. Era muy cinematográfico, y por otro lado, eh, no estoy tan segura de que la loca del frente se prostituyera, pero sí tenía sexo, ca que sexo casual en la vía pública, que podía ser o no eh, algo pagado o no pagado, ¿cachai? Entonces, esa idea de los héteros, de que todo travesti se prostituye, me quedo un poquito así como media, no me, no me, cuadro, no me acuerdo mucho, porque también leí, leí hace muchos años el libro. Y, y es muy difícil que la gente hetero haga, eh, represente a, lo, a, a esta comunidad de locas, que en aquel tiempo era una comunidad travesti loca, no se usaban los términos transexuales, no sabemos cómo se hubiera nombrado a la loca del frente hoy, pero en ese momento eran las locas, ¿cierto? Eh, claro. Es muy difícil que un hétero hable de homosexuales sin cagarla, porque por el tema de, de, la, de la, porque está en una posición hegemónica, entonces habla de lo, cuando los héteros empiezan a hablar de nosotros eh, es complicado. Ahora si esa decisión la tomó Lemebel cuando estaba vivo y él quería que hicieran la película y quiso poner a, a este señor a ser el protagonista y todo, eh, bien, pero creo que no por eso uno va a creer que la película... Eh, es, y es, ¿Sabéis que es difícil? Porque uno quiere que haya más películas de maricones. Yo quiero ver más películas donde actúen lesbianas, donde se hable de lesbianas, donde no sea la única lesbiana. Entonces, esa única lesbiana tiene que ser una lesbiana perfecta, buena, amable, simpática, amorosa y bonita para la heterosexualidad, sino que puedan haber muchas películas donde aparecen personajes que son lesbianas, que ojalá sean interpretados por lesbianas, y entonces eh, sabremos que hay algunas que son mala onda, como es mi caso, otras que son simpáticas, otras que son flacas, y está, están las gordas, y así, y, y no, no nos quedamos cortos. Es difícil hacer eso. El problema de la representación, igual mebel ya lo tenía lo tenía súper presente en aquel tiempo de qué problemático es esa representación, cómo los homosexuales suelen ser representados, como el beso de la mujer araña de Puig, por ejemplo, como un homosexual que va a terminar muerto, siempre va a terminar muerto, como las películas de los 90 de lesbiana, donde siempre las lesbianas al final morían en una explosión o eran abusadas o en la, ca en la silla eléctrica, como si eres lesbiana te van a matar. Y él tuvo varios gestos para no hacer eso en este texto, como por ejemplo que la loca del frente no terminara muerta,
2: Claro. Tenemos comentarios aquí, los voy a empezar a leer. J. Alas dice, me carga Luis Ñeco, siento que ridiculizó toda esa parte. Milo Del Aire dice, el MBL hubiera estado feliz con la piratería de la película, estoy seguro. Eh, Ronda Saure dice, mi imaginación de Rococó coincide con su descripción totalmente. Dice, este si Sí, Rococó es una época En Francia cuando usaban todo pomposo Tipo Marqués de Sade Y Miro del Aire nos dice de nuevo El guan de Ñeco no se sabía ni la canción en la película Son Oye comentarios eh, Instagram. Igual
0: Uno siente como tanta Uno se entusiasma tanto Y uno quiere que haya más películas Entonces uno no, no se atreve a decir ¡Esto es una mierda! Uno no se atreve a decir eso porque uno quiere que haya más películas po. Y tú querías apoyar pues, el mía, cine mía, mía. Y tú dices, pero es una Dios? mierda, pero no lo podemos decir a nadie, claro. a nadie, porque queremos claro. que haya más películas, ojalá haya una claro. película de, de personas que sobrevivieron al, al cename, ojalá veran películas de camiones, entonces tú de que hay, hay piolín diciendo, no oh, si igual, y le buscáis las cosas buenas.
2: Yo feliz de producir películas con mi <ríe> relato, ¿ah? por si hay alguien ahí, <ríe> pasó el dato.
0: Necesitamos producir tu historia. <ríe>
2: Sí, oye, y quiero decir algo polémico antes de ir al audio que nos dice que tenemos. Eh, a mí la actuación del Alejandro Castro, este. Eh, Alfredo. Alfredo, claro, gracias. Le dije anoche, toda la noche, Alejandro, perdón. Si bien yo considero que es un actor increíble, esta actuación en lo particular no, 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 no me pareció así como wow. ¿Cachai? como en, otra, en otras ocasiones, por ejemplo cuando hizo Tony Manero ¿cachai? y otras películas u otros papeles que me parecieron muy bien, muy bacanas y sumamente creíbles, esta vez yo todo el rato me, me sentía algo mmm, distante de su actuación. Eh, vamos a la audio y después me comentas qué, qué te pareció a ti.
1: Hola, chiquillas. Eh, hola, Monty. Hola, Subo Paso. Qué rico escucharte. Síndrome de abstinencia de Subo Paso. Dos semanas es mucho. Oye, chiquillas, rococó, estilo arquitectónico y de diseño eh, que nace en, el, en, en Francia, asociado muy a la época de Luis XV, después del barroco, eh, con entrelazamientos súper raros, formas y círculos. Se asocia mucho también a las rosas, no sé por qué. Eh, y mucha decoración, eso. Eh, el dato. Qué rico escucharte, Su. Monty, muchas gracias por todo el aguante de estas semanas. Hemos estado siempre con ustedes. Aguante la comunidad holística. Acuérdense del Patreon, chiquillos, chiquillas.
3: Exacto. Eso es rococó,
0: eso es rococó. Si no, ¿Sabéis cuando hablaba el amigue? Yo imaginaba la música tururú, tu, tu, tururú, tururú, y al fin alguien que sabe hablando me algo
2: Sí, me encanta.
0: Mira, yo además no, no lo voy a juzgar. No es Laszlo, no es Laslo, eh, Alfredo Castro. ¿Cuál eran? Sí, 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 era? Era Laszlo, ¿viste? Yo a Laszlo no lo voy a publicar. Yo eh, no puedo evitar eh, sentir que está un poco pasado siempre eh, Alfredo Castro en su actuación, como que está caricaturizando eh, est extremadamente. Más, en ese sentido, creo que también la amiga travesti a veces es así. Es bastante paródica en su todo su actuar entonces en ese sentido eh, encontré que estaba bastante bien no, no me hizo tanto ruido su actuación particularmente más sí todas las otra tropa de maricones que se puso a bailar una especie de coreografía cuando salen bailando
2: límite ¿no? ha pasado con, fue como una cosa de media bollywood eso
0: ...de Paloma de San Basilio... ...es que tenía cosas así bien... ...de bien de, jo... de Bollywood... ...en eh, varios momentos... ...cuando él está pasando por entre medio de los milicos... ...esas son fantasías... ...que nos alivianaron un poco la película... Eh, ...como recordándonos... ...ese aire cómico que tenía la novela real... ...porque la realidad... ...es que si los milicos hubieran visto un maricón caminando... hubieran sacado la chucha por maricón... ¿cachai? ...no es real que... En la, eh, ...digamos en la realidad misma... Eh, de aquellos años, probablemente no hubiera pasado piola en cola, porque le hubieran hecho algo, ¿cachai? Y acá pasaba invisible, que es como lo, lo que nosotros nos gustaría que pasara, porque estamos a favor del protagonista y queremos que no le peguen, ¿cachai? Claro. Y, y también, un poco por eso, yo creo que el MBL es tan interesante en esa construcción de personajes donde al maricón no lo terminan matando, no le terminan pegando, que es lo que pasa en casi todas las películas y casi todas las novelas. Y, y eso es muy interesante. No me pareció tan ruidosa su, su actuación, a mí no me molestó tanto Laszlo, que no puedo evitar pensar que es Laszlo, y creo que está siempre <risa> basado en todo su personaje, entonces ahora creo que bajó la intensidad particularmente. Yo siento que eso me faltó,
2: eso me faltó. Tú querías ir más? más. Sí, y ¿sabes qué me pasa? Yo creo que es muy así ya eh, rebuscado lo que voy a decir, como lo asumo, pero sentí que hablaba como así todo el tiempo, y eso no me gustaba, <risa> eso no me gustaba. Pero igual las primas a veces también
0: <risa> hablan así, es que yo, yo, yo igual pero uno primero vacío. piensa, esto es una caricatura, Dice esto es una caricatura, y después sí. bueno, igual las primas a veces algunas hablan así, pero lo que a uno le duele es que, claro, está Alfredo Castro, que dudo que sea heterosexual, pero están todos los demás que se han plantado en la vida como heterosexuales y cuando hacen este baile paródico de Paloma San Basilio como cuando hacen show en un... Es... Eh... Es que yo creo que... Mira, si el problema es que los heteros dan eso. Porque nosotras igual bailamos acá en la casa. Sí,
3: y nosotros igual bailamos y yo me puse
0: esta camisita, me la puse y después te hago un show... un show drag. Pero... Eh, a uno le duele que, que esa que sea como una mirada hétero que hable de nosotros, porque porque esa mirada siempre es desde un lugar hegemónico, donde tú no sabes lo que nosotros, eh, probablemente nosotros los maricones hacemos show todos los días cuando estamos barriendo y pescamos las cobas y cantamos claro. con las cobas. Pero es como porque algo más orgánico ¿Cómo
2: me pongo cuando estoy Podando las plantitas? ¿cachai?
0: No, claro, yo tengo mis personajes y yo Pero en el caso mío Yo canto Charles Aznavour Yo canto José José
2: Ah, no, me encanta
0: <risa> No, me pongo como un caballero romántico De los años 60 y 70 <risa> Como estoy vestida hoy día Porque estoy, hoy día estoy elegante
2: uh, No, yo me pongo ahí más, más Gilda Más Selena
0: Mira, eh, me pasan las dos cosas. Po. O sea, tengo estas críticas, eh, pero al mismo tiempo yo quisiera ver tantas más películas. Po. Yo disfruto igual viendo la película y criticándola también disfruto. Porque yo quiero que haya más. Estoy cansada de ver películas de heterosexuales. Sí. Estoy cansada de leer libros de heterosexuales. Entonces yo quiero ver más películas... Eh, de Maricueca de Huequereques, y, y al mismo tiempo uno dice, y tanta amiga Traba que está por ahí, que hubiera hecho tan bien ese papel y no le dieron el personaje. ¿Cuántos es travestis imposible, actúan, imposible lo que hablamos una vez? Sí. ¿Cuántos travestis pueden entrar a la escuela de teatro?
2: Sí, como olvidar esa conversación que tuvimos con la Claudia Rodríguez que si la quieren escuchar también está ahí en nuestro Spotify, pues también imposible no pensar en, en todo eso, como en la producción, Cancha, y la producción eh, maricueca.
0: Ahora, el arte de la película eh, a mí me, me gustó mucho. Sí. Eh, mi casa, yo era niña en esa época, en los 80 Pleno Pinochet, y mi casa era así, post-terremoto, se agritó entera, se cayeron muchas cosas, el barrio era así... Eh, ...quizá... Eh, toda esa estética... ...de, de la pobreza... ...sí me, me pareció que... ...que no era... ...como una caricatura... ...sino que yo yo tengo ese recuerdo... ...como esos colores... ...el tratamiento de la fotografía también... ...esa cosa como envejecida de la película... Eh, ...tiene muy mi... mi, mi como, ...como son mis recuerdos... De, ...de mi casa de la infancia... De, ...de que no haya puerta... ...que se cayó la puerta para el terremoto y nunca más hubo puerta y había una tabla ¿cachai? y con la tabla vivimos para siempre porque no había plata entonces en esos pequeños gestos como él yendo a comprar una, una bolsa de té eh, que a mí me mandaban a comprar la bolsa de té mi abuela me mandaba a comprar porque yo creo que la, las poblaciones en realidad para eso tienen a los hijos para que vamos a comprar
2: y sí, yo he visto ese meme y es
0: y es como, sí, eso sí me, me parecía muy, muy, de mí, me, me, recuerdo todo eso, como algo, sí, era, era así, yo lo recuerdo así, y estaba como envejecida la imagen, y sí. Ahora, ¿por qué pusieron un actor mexicano? No sé.
2: ¿Por qué no pusieron a Gael la... García? Ah, Dicen que Le la... quería a Gael García. ¿Van a no, de tonto la... tampoco? no Uy, que era fome, sí, yo sentí que era, no sé si usted viste Juego de Tronos, sí, era como el John M. Snow. sí, y era como el profesor
0: de la casa de papel también un poco.
2: sí. Era no.
0: Se parecía a otros actores, pero mira.
2: Pero sabéis que igual sentí que era, era, era concordante con el tema del, del hombre mayo de izquierda, esa tenía. Muy de, muy de sociólogo.
0: No, si sí, era el típico sociólogo de izquierda, aunque yo sentía en la novela que era más rudo. O tal vez no lo, en, en su momento no lo leí bien, sentía que era muy mucho más cariñoso el personaje sí. de la película y, mucho más, y era entonces más como más linda la relación como más amorosa, y yo creo que si no fuera porque esta relación era amistosa, amorosa, tierna entre ellos y no solamente la utilización pura y dura de un sí. frentista, sino que él igual era cariñoso eh, me permitía seguir viendo la película porque esa relación, me permit... yo quería saber qué pasaba entre ellos. Y me, me caía claro. bien la relación que tenían. En la novela real, el recuerdo que tengo era que el gallo era más seco, más así como más como mi papá. Más como el hueón que no habla. Ese hueón que no habla, que claro. está ahí sentado y que la loca enamorada piensa que es porque es inteligente que no habla. Y el tonto no habla porque no tiene nada en la cabeza. Es <risa> porque es interesante.
2: Oh, qué chistoso. Mira, tenemos mensaje de WhatsApp. Aquí dice: No tengo nada en contra de Castro como actor. Pudo haber estudiado mucho, intentó hacerlo mejor por interpretarlo, pero nunca lo va a sentir de verdad. Nunca lo, lo va a lograr representar. Esa representatividad le falta a la película, realidad. Respeto a la comunidad. El día que este país deje de ver a las diversidades como pobres, rascas, poca cosa, esto podría cambiar. Personajes que se vieron tan secundarios, interpretados por actores reconocidos, perfectamente pudieron ser interpretados por travestis de verdad. Pero no, necesitaban darle altura, comillas, o clase, comillas, a Lemevel en su obra completa. Sentí todo el rato a Laslo California. Creo que la ca caricaturización del travesti está permitida solo para el travesti. Como dijo Lemebel, loca en tu boca es un insulto. Luego Valeria Castañeda nos dice, qué decepción saber que Castro protagonizó la película. Me carga su paraintelectualoide de actor de burbuja. Milo del aire responde, yo creo que la película va a envejecer súper mal, en cambio el libro no. Tenemos hartos mensajes, voy a leerlos todos. Casi escritora nos dice, cuando un hétero dice loca suena a insulto y homofobia. Valmes dice, pucha, tal vez mi visión es muy heterosexual, pero me gustó la peli, y Alfredo Castro, tam, aunque también comparto las críticas. Pau Brau nos dice, además, de, además, uno de esos heterosexuales de la peli en el conversatorio se refería a la como maricón. Oh, no sabía, ¿quién será? Milo del Aire dice, la fotografía estaba bien en la peli, es un sitio real que está en un barrio Mata. Allí pensé que estaba como... ¿Sabéis dónde pensé que estaba? Pensé que estaba como en estas calles que están entre medio patronato.
0: Sí, eh, también pensaba en Recoleta, pero son, son construcciones parecidas. Yo vivía en Recoleta cuando chica, al lado de patronato. Y era así tal cual mi, mi casa, toda rota y sucia y con polvo y con, sin paredes.
2: Sí, dice la vecina, era su esposa en la figuera, ¿verdad? La rosita y eh Ebe dice eh, un actor mexicano pusieron a un actor mexicano porque la peli era coproducción con México posiblemente una decisión por recursos más que estética ah,
0: oye mira, ¿qué oye, te pareció oye, la amparo lo
3: mejor
2: Noguera? los dato,
0: buen dato Oye, oye la amparo Noguera la vecina
2: sabéis que si sí, igual sentí que era como algo un poco exagerado poner a actores como tan reconocidos en papeles que realmente eran tan secundarios, sí. Aunque me cayó bien la vecina porque todo el rato eh, le decía a la loca del frente, le decía vecina, ¿cachai? Como que era un poco ameno eso.
0: Igual a mí me pareció que estuvo muy bien sus 30 segundos que apareció en la película. <risa> eh, <risa> yo tenía vecina así, mi vecina de al lado era así, la señora Alcira. ¿sí la señora Alcira, la vieja zapa, un poco la vieja zapa, un poco la vieja que no te pasa la pelota, un poco la vieja que te, tiene, que te va a acusar a los milicos si vienen a preguntar. Eh, una vieja ¿Sí, asustada, si enojada.
2: No
0: sé por qué. Sí. Su, ca su cara de asustada y de enojada. Entonces, hasta nunca sabes si verdaderamente te va a ayudar o te va a zapiar. Y, y yo encontré que en los ojos de ella estaba ese dolor y esa cosa... Sí como sí. de señora que trabaja en el almacén, no sé, yo la encontré bien... O sea, me, me trajo a la memoria esa, esa vieja zapa que está ahí, que no te quiere da, dejar el recado del teléfono por web. Claro. Claro.
2: Más encima, en mi casa... Así... ¿Cachai? Ese como, ¿está todo bien? Así, es, 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 No, pero lo que quiere muy... saber es
0: si está metido en algo. Po.
2: Sí, pues, sí.
0: Yo, en, en la cuadra, eh, fuimos la única casa por mucho tiempo que tuvo teléfono. Porque mi abuelo era su oficial mayor de carabinero, muy pinochetista él y teníamos un poco más de plata que el resto de las personas de la cuadra. Entonces llegó el teléfono a mi casa, y eso significaba que todos los mensajes y recados de la cuadra llegaban a mi casa. Y yo tenía que salir corriendo a entregarle los mensajes a, a los vecinos. Era un teléfono color crema, con esa cuestión que se da vuelta. Y me acuerdo Ay, del número... Es un redondo. Del redondo que se da vuelta, yo tenía que ir a darle los, los recados a todos los vecinos, salir corriendo, avisarle <risa> a los vecinos diferentes cosas. El número era el 6214957, todavía está operativo. A todos los fueran llamando, va puro huerto.
2: ¿Te eh,
0: No, yo simplemente me llegaba, queremos hablar con la Jana, yo tenía que salir corriendo y a cuatro casas más allá vivía la Jana. Y la persona esperaba, esperaba el teléfono tú ya le voy a ir a dar un recado salí de la casa iba corriendo por la calle llamando a la Jana y cuando llamáis tú sabéis que no es una lo cualquiera es como aló porque tú no podías decir aló no, 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 no. tú tenés que decir aló claro vecina está la Jana está la Jana y la Jana está almorzando cualquier otra cosa y tenía que dejarlo todo y ir a tu casa. Permiso, permiso, entraba y se ponía ahí el recado. No sé, a hablar quizás. ¿Cuántas cosas pasaron ahí por ese teléfono? cinco siete Siempre me acuerdo de ese número. De hecho, no me acuerdo de mi actual número, pero me acuerdo de aquel.
2: Yo me acuerdo que cuando uno llamaba a alguien y tenía una técnica como para no gastar la moneda. ¿Cachai? No, ¿Cómo no me era? acuerdo cómo funcionaba pero en verdad que, que no me acuerdo cómo funcionaba realmente porque pasó hace mucho tiempo pero era podíamos responder sí no y apretábamos le, 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 los botones sí, no apretábamos sí me acuerdo de apretar los botones, los de comentar, botones. ¿cachai? No apretaba, no. entonces decíamos uh, cachai, entonces hablábamos carletas de rato así <ríe> y no nos no gastábamos la moneda los teléfonos públicos existirán ahora oye, sí existirán, han visto por ahí esos azules o esos esos rojos que eran unos rojos que el botón de contestar era amarillo redondo? no sé si los conocen esos teléfonos, si alguien lo ve en la calle si
0: alguien ve en la calle un teléfono público mande fotos y suba, la vamos a subir al
2: Instagram porque son reliquias que han pasado al olvido de nuestra memoria y también, Hay... y también que contesten si son rococó o no son rococó tenemos un audio
3: pucha, siento que, que con la peli ...y con los actores... ...lo que hicieron fue pasar a llevar el discurso... ...siempre fuerte y claro del de, de MBL... El, ...el discurso travesti... ...el discurso homosexual... Eh, ...era un discurso súper bien armado entonces... ...que actores reconocidos... ...tomaran este papel... ...que a la vez no dieran espacio a... Um, a la comunidad me parece también súper penca como, como actores. Es súper fome y también es fome siempre quedarse con el put, al menos, al menos están dándole visibilidad a la comunidad, al menos están mostrando el MVL, al menos siempre es un al menos, como que siempre va a quedar ese gusto a poco y, y da la porque no deberíamos estar felices como con esto poco siendo que la obra de MBL alcanza para mucho más
2: puede ser que también hayamos estado esperando tanto esta película que como bastante conformista tiene que ver con que ¿No existen actores? ¿O más bien es una cosa de solidaridad y de oportunismo? ¿Cachai? No sé. Mira, yo
0: creo que... No sé por qué este, estas personas realmente decidieron hacer la película. Ahora, cuando la empezaron a denunciar los pirateos, porque muchas estaban viendo la película por YouTube, eh, creo que claramente nosotros sabemos... Eh, Ahí volviste? Sí. Dame un, segundi, dame un segundo. ¿Cachai que. Ahí estamos. Que que, que la, la Monti como que se fue y volvió. No sé si eso afecta en algo no, o no. no. Ah, bacán. Buenísimo. Eh, ¿Qué te iba a decir? que
2: seguimos
0: seguimos a aire en este momento en esta mañana informativa con <risa> oye eh, lemebel le, se paseaba yo me, me acuerdo haberlo visto en algún reportaje porque yo no era amiga del lemebel pues yo soy más, yo no soy tan tan mayor y menos del jet set del gay set entonces no lo conocí personalmente pero eh, me acuerdo haber visto su, un reportaje de él donde paseaba por San Diego viendo sus, sus libros pirateados. Cagado de la risa mirando los libros y le preguntaban si él se enojaba porque le pirateaban los libros. Y él encontraba que era lo mejor que podían hacer. Y le encantaba que le tenían tan buen tan buena factura a los que piratean, que los libros son algunos bastante buenos, aún siendo pirateados, la calidad de la hoja, que yo. Y se cagaba de la risa y. Y no le daban importancia a eso, porque le daba mayor importancia a que mucha gente lo quisiera leer. Y creo que es una vergüenza que sí. los directores de esta película estén denunciando y no quieran eh, que se piratee la película. Eh, me parece vergonzante, eh, en el sentido de que ahí demuestran que lo que les interesa es la platita. Y yo entiendo que la platita es importante. La platita es importante eh, para hacer el arte y es importante que a uno le remuneren y le paguen por su trabajo. Pero pero eso no es lo único importante y menos en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces me parece una vergüenza eh, ese aspecto de la industria, como de no quiero que me piraten, ¿cachai? Porque es como, ¿sabes qué? Claro. Te van a piratear igual. Pero por otro lado. Eh, está es tan distante ¿no? de del corazón del espíritu de ese trabajo original yo por ejemplo cuando hago un show de stand up eh, vendo no sé 40 entradas y tengo 200 hueones viendo la cuestión y digo que se vayan a la concha no yo digo está bueno es para, mira, el que puede pagar que pague y el que no puede pagar que quiere verlo yo me yo me alegro porque quieran verlo que quieran verlo ya me parece un privilegio, que alguien quiera ver mi trabajo, que es capaz de hasta de piratearlo para ver mi trabajo, de compartirse el link o lo que sea, es un privilegio. Eh, más allá de que yo con esa platita he pagado mis cuentas y me, me hace falta esa platita, yo también sé que esas personas a lo mejor no pueden pagar eh, cada entrada de cada producto cultural que quieran consumir. Entonces, claro. eh, es parte del trabajo y me quedo con la alegría
2: de que la gente quiera ver lo que uno está haciendo. Sí, o sea, de, eh, cual es una discusión, siento, importante el tema de la piratería, ¿cachai? Eh, porque, por ejemplo, pienso también en que, claro, eh, un, un escritor que podía sacar, por ejemplo, un tiraje gra muy grande, ¿cachai? Súper grande de, de libro. No, no, sé, no, no digo que era rico Ni, ni nada de eso, ¿cachai? Eh, pero eh, y, y que le gustaba también el alcance Yo siento que igual ha puesto eh, Como escritora, al alcance Porque también asumo que no voy a vivir de los libros ¿Cachai? Como que no, no, sé, no, no soy ingenua en ese sentido Y aunque es plata Que necesito, como tú dices, ¿cachai? Yo siento que encuentro que es muy bacán Que alguien te quiera leer y bueno, será, ¿cachai?
0: Y también... El, el efecto de, de querer entregar, es que es un problema, porque el arte también debe ser entendido como un trabajo que debe ser remunerado. O sea, el artista no puede imaginar que va a trabajar y va a entregar su arte gratis, su trabajo gratis, cuando otros trabajadores que hacen, no sé, zapatos o ropa o lo que sea que hagan, cobran por su trabajo. O sea, también tenemos una mirada que tiene que ver con valorar el trabajo de los artistas valorar lo que en este mundo significa valorarlo con plata. ¿Está ahí? Eh, Más, también es cierto que probablemente el dinero que vale un libro, el dinero, el dinero que vale eh, la entrada para ver una película, una obra o un show o lo que sea que uno haga, no representa en absoluto el valor, el valor en el sentido marxista de la construcción de ese trabajo, porque en el sentido marxista, el valor está dado por el tiempo que tardaste en hacer eso. Y probablemente es algo a veces invaluable. Yo quiero apelar a que la gente que que puede pagar, pague. Y si puede pagar más, que ponga más, porque puede hacerlo y porque valora el trabajo del la, de la artista. Y el que no puede pagar, eh, entonces que no pague pero que igual pueda disfrutar de, del trabajo si le interesa. Y también ocurre como algo, eh, digamos que porque hay algunos que pagan, se puede seguir haciendo esto y otros van a... Es como el Patreon, es como la comunidad holística. Algunos no tienen plata para ser parte del Patreon, pero Holística sigue existiendo porque otros sí ponen plata. Entonces... Eh, es claro. algo que se compensa de esa forma y uno apela a la solidaridad de cada uno y no a la, la lógica del más vivo. El más vivo no paga porque puede pagar, pero prefiere no pagar. Eh, y acá estamos apelando a la comunidad y a la solidaridad y a que el que puede pagar lo pague, porque sabe que hay otro que no puede y que igual va a poder ver una película que existe gracias a que algunos sí tienen plata y pueden poner
3: para claro. entrar.
2: Claro, me parece un excelente resumen de, de todo, ¿cachai? Hoy tenemos comentario de Milo del aire dice sí en un documental igual va por una feria y dice estoy más pirateado que con Dorito o algo así. La sí. <risa> verdad. Y este otro lo dice yo la vi pirateada porque no podía comprar la entrada desde fuera de Chile hoy te mandamos un saludo grande. Kika Sosa dice pero igual así la industria pierde y se hace más caro acceder a ella. Yo
0: la verdad que no entiendo la industria del
2: cine. Igual, la, la producción, eh, yo estuve intentando producir un cortometraje, digamos, 14 minutos máximo, eh, 13 minutos ojalá, porque es súper caro, súper caro producir 14 minutos de video, ¿cachai? Tienes que pensar, es, es muy caro, como tenía que pensar en muchas, muchas, muchas cosas, eran como que, para amor al arte, claro, queda bacán. ¿Cachai? Como que encuentro súper bacán poder producir algo, eh, quizás como más artesanalmente, pero en términos de calidad de imagen, ¿cachai? toda esa postproducción que se hace como en programas, eso es altamente caro, eso es carísimo, carísimo. ¿Cachai? Y eso es como ahí donde se van, bueno, más hay, más, más hay como ponte tú el valor de, de, de todo el, el capital humano, digamos, ¿cachai? Todos todo los trabajadores, los trabajadores, ¿cachai? Si es que existen los trabajadores, porque también en términos de, de trabajo para el LGTB están así terriblemente mal representadas, ¿cachai? Eh, que es otra discusión, yo digo, no es solamente el arte como de actoral o, o de, que te, de que hayan actrices, actores, ¿cachai? Eh, de la comunidad LGTB sino que también en lo en lo... En la postproducción, en, en, en esto de tramoya, todo eso, eh, para mí como que esa, esa visión integral del cine, ¿cachai? Como lo integral, lo, todo lo que implica, eh, además de haber no representatividad y pocas cuotas, ¿cachai? Es, eso... Eh, en es muy caro todo ese trabajo, ¿cachai?, como dirección de arte, fotografía, ¿cachai?, eh, la locación, eh, todos los implementos que van desde lo mínimo, desde, no sé, un macetero, hasta pienso yo, el rayado en una pared no debería, en una buena producción, no debería ser al azar. Y todo eso es como un costo que va sumando, ¿cachai? Y ahí como más o menos se va viendo como cuánta plata se invierte Versus lo que se debe ganar para poder, no sé, al menos como sostener el costo. Ahora bien, todas estas producciones eh, se ganan fondos también, van a fondos, van a concursos, ¿cachai? Y son estas grandes, y ahí es donde también hay un problema, porque eh, los que se adjudican los fondos son los mismos grupos de siempre. Y es por eso también que no vemos, ¿cachai?, tantas producciones independientes más eh, por ejemplo, o de mujeres, ¿cachai? Y es desde ahí también que nacen, no sé, pues iniciativas como el FEMCINE, ¿cachai?, que vienen un poco a, a cortar esas brechas, porque estos fondos se los ganan como grandes productoras, ¿cachai? Y, por ejemplo, también eh, reciben patrocinios, ¿cachai?, y ahí van como sumando dinero para poder... Eh, eh, sostener los costos que implica producir una película, un largometraje. ¿cachai? Como que eso es más o menos, y ahí es donde también se valoriza una entrada, ¿cachai? Como lo que se cuesta. Yo siento que no es por el costo de la entrada, en que si la gente la piratea o no, es que eh, la cuestión se hace más difícil acceder a ella o más caro, sino que tiene que ver justamente con todo esto que te dije, de, de que son los mismos grupos los que se ganan, las mismas productoras grandes, ¿cachai? Que se, que se ganan estos fondos, que obtienen patrocinio y que les producen a ellos, ¿cachai?
0: Es complicado ese tema de, la, de los fondos concursables y cómo eh, en distintos periodos se han, ciertas industrias se han ganado más los fondos que otras y, y es, es difícil ese tema, de que haya que concursar, hay que ganarle a otros, hay que tener personas que son súper como reconocidas para poder optar a ganar el fondo. Todo ese tema de los concursos me tiene, me tiene hasta la tusa. Eh, y creer además que, bueno, por lo que yo sé también, claro, es muy caro hacer, hacer una, una producción audiovisual, es muy caro, eh, <coughs> Y también es caro hacer teatro y hacer otro tipo de, de artes, sin embargo, igual el mismo Lebe. él hablaba de cuánto eh, fondos se ganan los actores de teatro, eh, cómo se, se van los fondos para allá, eh, sobre todo en los años 90, cómo se iban tanto los fondos para allá, y lo que se producía con esos fondos, él era bastante crítico de, de eso. Yo creo que hablar sí. del tema de los financiamientos siempre es delicado porque los que se ganan los financiamientos, eh, se los siguen ganando y, y a veces hacen unas cuestiones vergonzantes también, pero es arte. Entonces no es cuestionable la calidad de su trabajo. Y también es fuerte porque los fondos públicos son... que te que los impuestos, cuando uno dice el Estado a pagar, el Estado son los pobres. Eh, los pobres van a pagar. Lo, eh, eh, cuando tú dices que paga el Estado, ¿pero quién es el Estado? ¿De dónde saca la plata? De lo, de lo que pagamos cada uno de nosotros los, los impuestos, que los pagamos, sobre todo los pobres, somos los que más pagamos impuestos, en cada cosa que compramos, en cada bolsa de té que compramos, estamos pagando impuestos. Entonces, es delicado el tema, porque de ahí se sacan los financiamientos, por muy escasos que sean, o muchos o poco, se sacan de ahí para financiar a los artistas pero no a cualquier artista, a los artistas claro. que son de las élites, que siempre se ganan la, los fondos, que son los mismos y que hacen las mismas sí. burras que yo, me llega a dar vergüenza a veces cada cosa que te he tenido que ver, eh, y eso lo están haciendo con plata de los pobres. Entonces, Pero el pobre puede ir al teatro del pobre, o sea, puede pagar mil pesos para ir a ver la obra, o 14, porque si va con el marido de la señora, eh, tiene que pagar 14 lucas. El pobre que gana 3.50 tiene 14 mil pesos para ir un día viernes al teatro. Claro. Eh, yo entiendo que hay que remunerar el arte, entiendo eso, sí, eh, pero realmente a veces creo que también hay una falta de respeto en cómo se usan y se malusan los, los fondos eh, que vienen del Estado y que siempre son los mismos que se los ganan y hacen cualquier sí, burrada, que tam también no es cuestionable porque son artistas. Entonces los artistas hacen cosas super impactantes que si tú no las entiendes te tratan a ti como que tú eres una ignorante, porque no disfrutas de esta pieza de arte. Y, y, en fin, es, es, es un tema súper complejo que yo desconozco, porque además como que los artistas me dan como... Uh, como que no quiero saber de su weá, Aparte, que los que yo conozco por lo menos son gente súper estúpida, que no piensa mucho. Entonces, no tengo tanto en común con esas personas. Y hacen una chambonada y se sacan la ropa o, no sé, se tiran pintura en la cara y... Y a veces yo digo, ¿y esto es lo que se...? Debe? No sé, yo no, no sé. seguramente tienen razón. Yo no entiendo el arte. Soy una persona muy ignorante, no entiendo su arte. Igual me da pena que todo eso que hacen ni siquiera es de acceso a los pobres, que son los que indirectamente financian todos los fondos. Porque los lo impuestos se los cobran a la gente pobre, los ricos no pagan casi nada de impuestos... Y con esa plata financian a los artistas. Eh, me, me, da, me duele mucho a mí que los artistas estén tan desapegados de lo político, que no entiendan nada, que no lean nada, que no se cuestionen lo que hacen, y siempre son unas bolas de cuicos que hacen cosas y se creen rebeldes. y claro. sí, Es que salgo en rabia, esa es la cuestión. Yo voy a ver una obra de teatro y salgo en rabia.
2: Claro, pasa, pasa. Tenemos un audio
1: pasa de repente con la piratería, que dicen, o hablan como de, ah, es que la piratería no sé qué, que mata al autor. Pri principalmente es como, más que por la plata, eh, yo pienso que es por un tema de ego, como, como lo que no puedo creer que estén ganando a costa mía, y es como a costa mía y no a costa la de la obra que estoy como colocando en el, mer en el mercado. Entonces, yo creo que es más por un ego del, de, lo, de los que participan dentro de la película del de de Tengo migratorio, ¿no? Que, un, que unas ganancias para ellos, porque a las finales, hay que ponernos... pongámonos en serio, como locos son actores heterosexuales, blancos, much, demasiado cis, hay muchos cis ahí que apesta eh, que a las finales ya tienen como una vía más o menos resuelta, como que tienen plata para muchas cosas, y que se pongan a decir como, no, es que no queremos que pirateen la película, es como, vos soy patúa, o sea, si vais a estar como diciendo, loco, voy a como voy a denunciar todo esto por por ego, es como, loco, estoy haciendo como una película una película sobre travestis, como de un ambiente disidente, y aún así te ponía en la parada de decir, no, es que no quiero que otras personas ganen plata con esta weá, o que estén usando como, como nuestra obra, loco. Ya de partida está siendo como demasiado patúos al participar en esta. al participar en esta web como para poder. De, como para poder ponerte en esa posición. Ahora, eh, cambiando de tema. Eh, hay una convocatoria el 23 de septiembre para trabajadores. Esceniques, eh, trans, travesti o no binaries, eh, trabajadores esceniques, ya sea como dramaturgues, actores, etcétera en el anfiteatro del Parque Justamante la idea es que se vaya y se pueda discutir se pueda discutir y conversar el tema de, con respecto a lo que pasó con Tengo mío Torero y la representación y la representación de las disidencias y de la, gente, y de la comunidad trans principalmente dentro de las producciones como cinematográfica o etcétera si bien yo no yo no organicé como el tema eh, está en la página de Marcha y Siente que a secas eh, y que ahí pueden ver la, como toda la información con respecto a eso porque la idea es como discutir un poco sobre el tema y poder ver si, si, si es que se puede hacer algo pues como, a, como a empezar a moverse con respecto a este tema y eso, 23 de septiembre anfiteatro del Parque Oye, qué buen dato
2: qué buen dato, gracias porque eso me parece muy bacán yo siento que cuando hay esta clase de de polémica, llámese, o, o, o divergencias, ¿cachai?, en torno a, a una producción, cuando da paso a... Yo siento que la respuesta tiene que ser justamente dar paso a, a formas de organización, ¿po? ¿cachai? Que se, se, se junten y, y se pueda problematizar, ¿cachai? Y se pueda ir camino a, a, a no sé, a alguna especie de red o, o lo que sea que pueda salir de ahí, ¿po? ¿cachai? Yo encuentro que es muy positivo eso.
0: Oye, pero me quedé con eso que dice el amigo. vos soy patúa. Porque, sabéis qué? Eso es lo que pasa con la heterosexualidad. Y con los hombres en la heterosexualidad, ¿para, para qué decir? Estos gallos quieren hacer una película de un, 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 un de un maricueca. ¿Saben que esto va a ser un boom de venta? Y ¿Están preocupados de agarrar la plata a la entrada y que no se les escape una? Y y lo hacen con los maricuecas reales, eh, pobres, reales, no huecos representando pobres, sino que maricones pobres que estamos por todas partes eh, en, pla en papeles secundarios y terciarios sin, sin, sin guión, sin texto, sin nombre, sin voz, sin casi sin participación. Eh, es muy patuo es muy patúo, eh que sí. yo como que me pregunto, los hombres nunca se hacen una pre la pregunta si yo puedo hablar de esto, nunca dicen yo podría hacer una película de maricones nunca se preguntan esa weá y, y, y dan por entendido que sí y que no solamente pueden hacer una película de eso sino que explicarnos a nosotras cómo debemos nombrarnos nosotras cómo debemos ser representadas nosotras cómo nosotros debemos entendernos nosotras mismas y cómo mejorar nuestras causas y nuestras luchas e incluso nuestras estrategias se atreven a decirnos que estamos eh, muy enojadas y que deberíamos suavizar un poco el discurso que no usemos la palabra maricón porque es muy dura que mejor usemos la palabra queer porque es mucho más hondera y que hagamos un montón de cosas se atreven a darnos lecciones estos heterosexuales de cómo nosotros debemos nombrarnos, hacer y hacen películas sobre nosotros y ganan ellos plata con nosotros, con nuestra imagen y nuestras historias que no han sido contadas entonces si nos vamos a ir en la bola de, eh, de la plata que es como un tema más allá de la calidad de película, que a uno le guste o no le guste una película eh, si hay alguien que quiere ganar plata a costa de los mariquitas son estas personas así que si me van a faltar el respeto no, y yo quiero que todos los que no tienen plata en este mismo instante vayan a YouTube y vean en el triple doble... Ah, te imaginas, ahí. Eh? Si estuviera yo, era yo la que tenía los, los links. Me manda mil pesitos y con mil pesitos usted se lleva el link HD. 4K. No, no, no sé nada de eso.
2: Pero al final, ¿quién está sacando plata de quién? Sí, y también hay, hay, un, hay una cuestión que, que yo siento que es importante, que lo mencionaste tú recién, eh, que es como hacer plata con las historias no contadas. Siento que hay un extractivismo eh, experiencial, epistemológico, ¿cachai?, que, que es importante y que tiene que ver con, que, con la plata, ¿cachai? Porque en tanto, no es solo tanto la piratería, no es, no es, tan, no, no es solo digo, eh, lo que cuesta eh, una rea, eh, la producción de un largometraje, sino que tiene que ver también con que esa producción, ¿cachai?, no no, no, no cuenta, ¿cachai?, pese a que intenta reivindicar no ciertas eh, existencias eh, en la práctica, en lo económico, no, hasta ahí no más llegó, ¿cachai? Hasta ahí no más llegó. Y eso me parece a mí sumamente grave. Porque debe, debe haber, eh, siento yo, que es importante el tema económico, sobre todo considerando que constantemente la comunidad LGTBQI más es empobrecida. Y además eh, la heterosexualidad absorbe, ¿no?, extrae esas historias no contadas generando plata.
0: ¿Y ellos quieren ganar platita de la loca pobre de población? Sin darle una. Está feo, está feo. Y de, no no sé, yo encuentro que eh, si te vaya a empezar a preocupar el tema plata y hablamos del tema plata, nos metemos en, una, en un territorio súper complejo. Porque al final, ¿quién se está aprovechando de
2: quién acá? Claro. Porque, ¿sabes qué me pasa? Que con, bajo el discurso de dar visibilidad se ha generado un montón a, a, la... Eh, la industria genera un montón de plata, un montón de plata que no es retribuida, donde no hay, por ejemplo, como yo te decía antes, como plazas de trabajo eh, en todo lo que, eh, no solo en lo actoral, sino que también detrás en la producción completa, eh, integralmente, no hay plazas para trabajadores, trabajadoras de la comunidad LGTBIQ y más, y eso sí que también, eh, es, hasta, ahí, hasta ahí podemos analizar eh, la problemática de la representatividad, ¿cachai?
0: Cuando los griegos solamente podían actuar los hombres y las mujeres no podían actuar en el teatro, eh, eso está, es, es como, para la mirada actual, es, es, es obvio que era una inequidad, una falta de criterio, una de las formas de dominación masculinista de esta cultura griega, y las mujeres saben que ellas pueden actuar y que no tienen que ser representadas por hombres en el teatro. Eh, pero esa lógica, que es como obvio que yo puedo actuar y que no tengo por qué no actuar si yo puedo actuar por mí misma, no necesito que un hombre se disfrace de mujer para actuar o se caracterice, como dicen los actores, se caracterice, porque no dicen disfraz, dicen caracteriza Entonces, <risa> eh, eh, para ellas es obvio, incluso para las mujeres hetero es obvio que ellas pueden actuar en los personajes de mujer. Más, no es obvio para ellos que todos los maricones son interpretados por hetero o la mayor parte de las veces, y ellos siguen insistiendo en que ellos son tan buenos actores y son tan geniales que pueden representar a los homosexuales, travestis, trans, cuicos, gays, lesbianas, etc. Y es como... ¿Por qué no te cuestionas un poco de que tú, como hetero estás representando a una persona que tiene una vivencia en su cuerpo, que tiene una historia... Que, está, que, que, que tu cuerpo habita esa historia o sea, nosotros caminamos de una forma miramos de una forma y hablamos de una forma porque tenemos un, una serie de vivencias de violencias y de otras experiencias que tú no conoces tú no las conoces y probablemente eh, te va a costar un poco más y además no te corresponde representarnos esa pregunta parece que no se la hacen es como una arrogancia heterosexual tan poderosa que cree que eh, puede ser empático contigo y entenderlo todo. Entender tú y entender la vivencia de un otro que es realmente otro. Porque no somos un poco otros, somos, somos muy otros. Somos tan distintos a ti en algunas cosas. ¿cachai? Claro. Que, creer que, puede que uno puede representar al otro es una pregunta que parece que están en una arrogancia tan grande que creen que ellos son lo universal, entonces no se cuestionan ese tipo de cosas, antes de meterse en un proyecto así? ¿Si ¿Sí tú crees que si a mí me dicen es que hace una película de la comunidad haitiana, yo no me voy a cuestionar si ¿sí yo tengo derecho a hacer eso?
2: Claro. Mira, a, aquí está la convocatoria, la estuve buscando porque eh, me saltó la duda si es que eh, nuestro editor eh, nos dijo la hora eh, y es el 23 de septiembre eh, en el teatro del parque foresta invitación de dice, anfiteatro. Eh, una bella invitación para quienes no son sí. en marcha disidente en instagram la pueden encontrar eh, dice una vez llenamos con las artes escénicas desde la disidencia eh, le Compa sol B, G-Bajo, en conjunto con otros compañeros, hacen este llamado para actores dramatur dramaturgues, etcétera, este 23 de septiembre a las 17 horas en el Anfiteatro del Parque Forestal. Ahí también lo vamos a estar subiendo para quienes quieran eh, quienes eh, 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 trabajen en esa área. Eh, y quieran eh, ver qué pasa con Estaba pensando... No sé si me pegué, Aunque... ¿ok? está súper pegada. al aire. Ya, ahora sí. Ya, sí, estaba súper... Internet, les pido disculpas. Ha estado sumamente mal. Y... Eh de verdad que ha sido un cacho llamar a la compañía ha habido que mucha gente tiene problemas así, y no es BTR pero así, mucho mucho problema y eso que no es BTR no es como, que, BTR, como que,
0: que ya BTR es símbolo de que como el hoyo, entonces tú decís sí. he tenido un montón sí. de atados y no es BTR es como, weón
1: sí. <risa> BTR es como ahora
0: la nueva forma de decir, un internet como el pico
2: sí <risa> Mi pregunta era, cuando tú estabas diciendo así como que ahora no se dice disfraz sino que se dice caracterizarse caracterizar es una palabra rococó para decir disfraz Super rococó <risa> que al final estáis disfrazados de gay
0: está disfrazado de maraco el hétero el manguero disfrazado de
2: traba Oye, finalmente va a hacer va a realizar la obra po? ¿Sabíais?
0: No me cabe duda si estos gallos no tienen vergüenza
2: Sí, no hay. oye, eso eso me pasa también. Como no hay un poco de reflexión, como no hay un proceso de reflexión ahí.
0: Es que además está el, el, lo dirige un funado, pues.
2: El otro sí, el
0: ¿cómo sí, se pues llama? El super
2: heavy, el Faría.
0: El Faría que también estuvo despotricando cuando lo funaron por abusador. Eh que ahora la, es la víctima, es la víctima por ser hétero. entonces tiene el mismo discurso que Pati Maldonado Jarías, el mismo discurso que Catalina Pulido, está siendo discriminado por heterosexual y ese es su pecado y ese es su crimen,
2: sí oye la gente
0: y en el fondo está siendo discriminado por enamorarse,
2: y yo creo que el <risa> problema sabes que
0: no está enamorarse de tu alumna que tiene apenas 20 años sino que Tú tienes una posición de poder eh, directa y vas y puedes utilizar ese poder, pero eh, ese es justamente el problema de los heteros, que los heteros no se dan cuenta que tienen el poder, porque el que tiene el privilegio no se da cuenta de su privilegio. Pa. Eso es lo difícil.
2: ¿Tú, decís, o sea, Tú ¿No se dan cuenta?
0: Bueno, después de que nosotros se lo hemos enrostrado desde el 18 de octubre incesantemente ahora están obligados a pensar si a lo mejor puede ser cierto que tienen privilegios, pero en pero general no el que eso. tiene el privilegio no se da cuenta que tiene privilegios hasta que el de que no, no lo tiene se lo hace saber. Claro. Eh, eh, mira, hay un dicho, no sé quién no sé quién dijo, eh, si, eh, si tú no ves la opresión probablemente es porque tú eres el que oprime.
2: Claro. Ay, me gustó, me gustó. ¿Cachai?
0: El que no se da cuenta que hay opresión es porque él es el que está ejerciendo la opresión. Entonces, eh, ellos, eh, los heterosexuales, no se dan cuenta y solo se dan cuenta cuando, ay, ahora no quieren que haga una película, ah, no me dejan entrar a esta disco ah, no me dejan entrar a este conversatorio por hétero, ahora me están discriminando. Ellos han hecho eso con, con nosotros en todos los aspectos de la vida. Los homosexuales no podemos hacer millones de cosas. No hay un solo día de mi vida en que yo vaya caminando por la calle y la gente no me mire con asco, o incluso me diga cosas, o incluso me haga cosas por ser como soy. Eh, pero eso es una vivencia que un hétero no tiene. Entonces, imagina que eso no pasa. Este no se da cuenta hasta que hasta que alguien se lo re recalca. Y por eso, bueno, me, no sé, me parece que son, me no pasó, se puede esperar más tampoco pasó, de un junao.
2: Me pasó como con esa cuestión de que yo no estoy haciendo mal, eh, como solamente estoy enamorado, que, que me parece que también lo dijo uh, el briseño. Como que, uh, oh,
0: pero no, me dieron arcas cuando dijiste no, briseño.
2: Pasa, pasa. <risa> <risa> ¿Cachai? Que una chica en Twitter subió la foto con su polola y dijo una persona, se, una mujer, se le, le puso así como, yo digo a Pito de qué, ¿cachai? Como si pasáis, realmente pasar, pero si lo decís como... Le dijo, paso, yo no estoy tan evolucionada, comillas, eh, para estas cosas. Y yo dije, eso no es pasar, ¿cachai? Eso no es pasar. Porque si pasáis, pasai, ¿cachai? Y, y eso nos Pero nos tiene que, es que avisarte que no le gustó. Exactamente, ¿cachai? Como si pasáis pasáis ¿cachai? ¿Cuál es la idea de, de, de ir y, y, de, y decirte esto no me parece, cachai? Y eh, me parece a mí como, ay, no, sí, sí, yo te entiendo que, que todo no evoluciona. No se trata de evolución. Eso, eso es algo como que me complica. ¿Cachai? Eso no, no es solo que estás enamorado, como en el caso de Brudeño. ¿Cachai? Se trata de violencia. Esa se me pareció súper violenta. ¿Cachai? Me cuando, cuando que... me así como que yo soy un pobre, soy un pobre heterosexual que no entiende y no sabía, ¿cachai? A mí eso, eso a mí me, me incomoda mucho.
0: Son realmente vergonzantes. Eh, me... me... Me parece que nosotros sí deberíamos empezar a pasar, yo trato de pasar, de muchos de ellos, de sus comentarios violentos que me evalúan, me, me permiten o no me permiten, me dan o no me dan visibilidad, me dan o no me dan espacios, y estoy harta de que ellos sean los que deben darme o no darme espacios. Es como cuando Carlos Pérez decía para la discusión de, de la variedad de género en la... Escritura de la Nueva Constitución, que a la mujer no deberíamos darle, decía él, esta, este derecho a las cuotas de paridad porque ellas son de derecha. Y en el solo acto de que él pueda cuestionarse como hombre con pilín, con sus dos bolas y su gran pene y su gran guata, cuestionándose si él nos puede o no nos puede, piensa en las bolas de Carlos Pérez, cuestionándose una con otra.
2: ¿Le podemos, dar, ¿Le podemos dar derecho
0: a, a escribir la constitución a estas chiquillas? No, porque son fachas. Bueno, tienes razón. Ahí di discutiendo las bolas entre ellas, si es que nos pueden o no, o no dar derecho a, a escribir la constitución, cuando seamos buenas, sí nos van a dar derecho. Cuando, cuando nosotras seamos compañeras, no solo de izquierdas, sino tan de izquierdas como él solo ahí, ellos nos van a dar el derecho o no, pero lo van a evaluar ellos, con sus dos bolitas y su pilín, van a, a evaluar si nos van a dar o no el derecho a votar entonces, el solo hecho de que ellos se puedan cuestionar eso y discutir si sí o si no ese es el acto de dominio en sí, más allá de que luego decían que no, ¿Claro? porque aunque hubieran decidido que sí, igual ellos decidieron si nos iban a dejar como humanas a nosotros o todavía no son tan humanas no pueden tener paridad sí, esa mi, decisión tomar... la toman ellos con sus dos bolitas y afirmados en esas bolitas porque es ahí donde radica su masculinidad tan frágil como son oh. esas cosas <risa> horribles de las que estamos hablando
2: yo tengo una anécdota con el Carlos Pérez Soto una vez estuve en un conversatorio sobre niñez y eh, estaba al lado mío y eh, tenía mal aliento <risa> tengo <que decirlo. risa>
0: Y si nosotros tuviéramos el poder, nosotros todo este mundo fuera al revés, fuera al revés, pero igual, un matriarcado donde nosotros fuéramos los patriarcas, ahora las matriarcas, ¿cierto? Y nosotros dijéramos: los que tienen mal aliento no pueden votar, van a perjudicar,
2: nos van a hacer bajar
0: en la encuesta. Sí, tenía, ten,
2: tenía mal aliento y era difícil, era difícil.
0: En, mira, qué patuda la compañera, que patúa la compañera que con mal aliento y todo cree que puede decidir si nosotras somos o no humanas <ríe> parte de la civilización que puede votar, o puede decidir la nueva constitución o no
2: claro
0: pero patúa, sí, en el fondo nuestra compañera patúa. de auditores, que estaba ahí el, el audiente ¿cómo se puede decir? el radio escucha que estaba ahí que nos dice que patúa la amiga que quiere ganar su platita con esta película de Mariquitas. Eh, en el fondo, esa cosa de ser patúa es la heterosexualidad toda, toda en todas sus dimensiones. Sí.
2: Exactamente. Oye, Oye yo, yo creo no. que ya...
0: ya les, ahora. Regalé, les, les regalé pésimas imágenes para comenzar esta semana, pero <risa> usted googlen ahí, Carlos Pérez Soto y... Cuéntenle que yo hablaba de sus bolas en la radio para que... Me acuerdo cuando lo invitamos al programa y no quiso venir y no, okay. verdad, ya no estamos quise. pelando a otro nivel. No quiso venir pero nos pidió que nosotros lo fuéramos a perseguir <risa> con una grabadora a una charla que él iba a dar oh, donde sí había gente ¿verdad? importante, donde sí había gente importante, pero no en la radio, porque ¿qué onda? ¿Quiénes somos nosotras? Un par de mujeres.
2: ¡Claro! Está fresco
0: infresco andar detrás de vos. De vos voy a andar de detrás, de Carlos de Pérez Soto. Además. Esa cosa la
2: no... La no. La ¡Mira, si te pusiera ahí una pastillita en esta! Tal vez.
0: Ya sabéis que vámonos por porque... Sí,
2: por favor. Estamos revelando
0: demasiado. Estamos revelando. Se van a enojar Yo, todos los dos. Libremente se van a enojar con vos. Porque para todos siguen a, al dios de la antipsiquiatría Andrés Pérez. Perdón, Carlos
2: Pérez. Sí.
0: Es muy Así interesante su postura, muy interesante su postura teórica. Muy interesante su postura teórica la de Carlos Pérez, típico machito de izquierda. Es súper hábil para entender los procesos de dominación de clase, más no de género.
2: Mira, qué conveniente. Porque el que ejerce el dominio no lo ve
0: lo que estábamos hablando antes
2: así como tampoco se tendrá problemas de olfato ya, ya
0: <risa> ya sea si a lo mejor comió eh, qué sé yo sí, creo que
2: había comido piebre o algo pero era fuera era, fuerte, era <risa> yo, yo trataba de mirar para el lado
0: <risa> en ese tiempo no se usaba mascarilla era peor todo
2: Uh, yo creo que ahí, es con eso sí que se podía ahogar con el propio Dios y todo de carbono <ríe> azufre ah, <su> <ríe> oh, Ya que soy peladora, ¿viste? ¡Qué ya peladora! La... <ríe> bueno, después... Siempre sacamos el
0: tejido al final, ya Vámonos, dejemos a esta gente en paz eh, No sigamos hablando de testículos de, cal... de intelectuales de izquierda porque es muy duro, muy, muy fuerte eso y la gente seguirá en su programa de mm, El Absurdo Mundo de Josefina, más tarde. Y recuerden que pueden apoyarnos en el Patreon de, de, de Ni Tan Sola o en, el pa, en el, la Comunidad Holística para que nosotros sigamos, eh, qué sé yo, haciendo estas cosas, conversando estas cosas súper importantes, cambiando el mundo, con ideas. <bruk> <noise> Porque de hacer, <ríe> nada. Porque de hacer, nada. Pero de ideas sí tenemos algunas.
2: Algo nos queda, algo nos queda. <risa> Un abrazo, gente. Muchas gracias a quienes estuvieron en los comentarios, a Kika Sosa, a Milo del Aire, Pau Brau a todos quienes nos mandaron audio. Gracias por escucharnos. Este programa va a quedar en Spotify y a, por favor, apóyennos, sigan apoyando nuestro contenido en, en el Patreon de Nitan Sola, patreon.com/Nitan Sola y también en patreon.com/holística radio. Muchas gracias tú por estar, te eché mucho de menos, que bacán que estáis aquí. Un beso grande, chao, nos vemos. Chao Martín. <risa> chao.